0: Irmãos, eu vou dar continuidade hoje a iniciar, na verdade, um novo capítulo em Gênesis. Já na semana passada nós voltamos para o estudo do livro e vamos dar sequência hoje inaugurando um novo capítulo. Gênesis 31 de 1 a 16 é o texto que vamos ler agora. Eu vou depois apresentar a divisão do capítulo para que os irmãos tenham uma visão geral do modo como nós vamos caminhar. E também vou apresentar uma, uma, um esboço desse trechinho, para que os irmãos tenham mais facilidade de acompanhar, saber onde nós estamos. Então, o texto que nós leremos agora é Gênesis 31, de 1 a 16. Esse é o nosso texto agora. Abra então a sua Bíblia e vamos fazer a leitura desse texto. Gênesis 31, de 1 a 16. Então, diz assim a palavra de Deus em Gênesis 31 os 16 versículos aí, os primeiros, logo no começo, do 1 até o 16. Diz assim, Então, ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam, Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó, Torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto de seu rebanho, e lhes disse, Vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso Pai, mas vosso Pai me tem enganado e por dez vezes me mudou o salário, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia, os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia, os listados serão teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e modeu a mim. Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram, Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso Pai? Não nos considera Ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tinha de nosso Pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Os irmãos têm acompanhado a história, os irmãos sabem, que é a história de Jacó em Arã, em Padã Arã, foi uma história é, marcada pelos seus relacionamentos, aí, pelos seus conflitos com Labão. Labão, seu tio e sogro. Os irmãos devem se lembrar disso. É, Jacó, a princípio, se apaixonou por uma das filhas de Labão, Raquel, e Labão disse, você poderá se casar com ela se você trabalhar para mim durante sete anos. E Jacó fez isso, trabalhou sete anos por Raquel, mas no dia do casamento Labão não entregou Raquel para Jacó, mas sim Lia, uma moça que tinha uma aparência comprometida por causa de um problema nos olhos, Jacó muito frustrado disse, eu não quero Lia, eu quero Raquel, ele disse, você pode ter Raquel se você trabalhar mais sete anos, e ele então trabalhou mais sete anos para ter Raquel como esposa. Ele teve, então, aí suas duas esposas com as duas eh, servas dessas duas esposas que se tornaram suas concubinas, conforme nós aprendemos ao longo da história bíblica. Depois disso, os filhos de Jacó nasceram, vários filhos nasceram em Arã e eh, Jacó disse a Labão: eu tenho agora que trabalhar para o meu, o, 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 a minha casa, eu tenho que formar o meu patrimônio, eu não posso ficar trabalhando só para você eu tenho que formar o meu patrimônio, eu tenho uma família, tenho esposas, tenho filhos, eu preciso trabalhar pela minha casa, formar o meu clã. E Labão então disse, sem problemas, você fixe aí o seu salário. E Jacó disse, olha, vamos fazer assim, é, os, os, os rebanhos que nascerem salpicados e malhados e listados são meus, os demais são seus. E agiu assim. E nós aprendemos... É, na, no estudo do capítulo 30 que Jacó usou de alguns artifícios movido por superstição tentando praticar a reprodução seletiva dos, dos rebanhos e deu certo porque Deus abençoou e começaram a nascer somente ovelhas salpicadas e malhadas e listadas com isso Jacó se enriqueceu e Labão foi ficando pobre e então termina o capítulo dizendo isso que, que Jacó ficou muito rico Labão foi ficando pobre e aí o capítulo 30 termina assim. Quando nós começamos o capítulo 31, nós começamos vendo o resultado disso no coração das pessoas. O que a prosperidade, a riqueza de Jacó gerou no coração dos seus cunhados, dos filhos de Labão? O que isso gerou no coração do próprio Labão? Nós aprendemos isso e vemos ao longo da leitura que em face do que aconteceu, a animosidade gerada no coração desses homens, Jacó decidiu fugir secretamente. Ele elaborou um plano com suas esposas, nós vemos aqui, vimos aqui até o versículo 16 contando essa história, ele chamou suas esposas para um lugar à parte junto do rebanho ali isolados e ele disse, olha, Deus disse para eu ir embora. E elas entenderam o que ele queria dizer. Elas entenderam que ele queria fugir em segredo. E então surge uma pergunta na nossa cabeça. Pelo menos quando eu tive os primeiros contatos com esse texto, a pergunta que surgiu naturalmente foi a seguinte. Mas por que Jacó tinha que fugir em segredo? Qual a razão disso? Ele não era escravo. Se ele fosse um escravo, realmente ele teria que fugir. Secretamente. Mas ele não era um escravo. Ele era um homem livre. Poderia pegar sua família, seus bens e ir embora. Mas por que ele não faz isso? Quando nós vamos estudando e lendo uh, todo o capítulo, nós descobrimos por que Jacó percebeu que ele tinha que fugir em segredo. Jacó percebeu que ele tinha que fugir secretamente, porque ele notou que Labão jamais deixaria ele ir embora, levando as filhas, os netos e os bens ele percebeu que Labão só deixaria ele ir embora sozinho. Você é livre, pode ir embora. Mas as moças, as crianças e os rebanhos, estes ficam aqui. E vocês vão dizer, mas isso seria absurdo. Mas é exatamente isso que Labão faria, porque na cabeça de Labão, conforme nós aprendemos quando lemos o restante do texto, na cabeça de Labão, tudo aquilo, as, as esposas, filhas dele, os netos e os rebanhos, tudo aquilo pertencia a ele, não era de Jacó. Se os irmãos olharem, é simples, isso é muito claro, se os irmãos olharem os versículos 42 e 43, os irmãos descobrem isso com facilidade, vejam a mentalidade desse homem, Jacó, a princípio, fala no versículo 42: e Jacó percebe o que Labão faria, caso ele não fugisse. Veja o que Jacó diz: se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaac, eu estou lendo o versículo 42, por certo, ou seja, com certeza, me despedirias agora de mãos vazias. Vejam a percepção de Jacó aqui. Eu tenho certeza. Que se Deus não tivesse interferido nesse nosso embate aqui, nessa nossa discussão, se não tivesse acontecido isso, se Deus não tivesse agido, eu estaria indo embora agora sem nada. Isso depois de ter trabalhado para você 20 anos: 7 por cada esposa e 6 pelos rebanhos. Eu iria embora sem nada, absolutamente nada. Ia voltar sozinho e pobre para a terra dos meus pais ele prossegue Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite foi o que Deus tinha feito Deus falou com Labão para Labão não fazer nenhum mal para Jacó agora vejam a resposta de Labão é na minha opinião o versículo mais revoltante da Bíblia eu fico revoltado quando eu leio isso aqui se eu estivesse lá e não Labão você está de brincadeira você não está falando sério. Vejam o que Labão responde. Ele fala assim, então respondeu Labão a Jacó, as filhas são minhas filhas, e aí tudo bem. Os filhos são meus filhos. O quê? Os filhos são meus filhos. Os rebanhos são meus rebanhos. E tudo que vês é meu. Esse homem tem que apanhar. Mesmo sendo repreendido ali por Deus à noite, mesmo Jacó esfregando na cara dele a realidade, ele fala: Olha, você quer saber? Se eu mandasse você embora sem nada, eu não estaria errando, não estaria sendo injusto em nada com você. Porque tudo que você está vendo as filhas, as crianças, os rebanhos tudo isso aqui é tudo meu. Essa era a mentalidade dele. E Jacó sabia disso. Jacó sabia que essa era a cabeça de Labão. Ele disse, o que eu vou fazer? Ele era um homem rico, ele poderia talvez formar um exército, um pequeno exército. Abraão tinha feito isso, formou um pequeno exército. Talvez Jacó pudesse fazer isso, formar um pequeno exército, ou formar um grupo armado esse grupo vai trabalhar na, na minha proteção, na proteção eh, da minha família, dos meus bens, e eu vou fugir sob a proteção desse grupo armado, eu tenho muito dinheiro, eu sou rico, eu sou mais rico que Labão. Mas qual seria a dificuldade disso? Notem, Jacó era um estrangeiro, ele não era de Arã, e Labão era um grande líder arameu, Labão era respeitado como um líder arameu, Jacó teria dificuldades de formar um grupo armado. Labão não. Vejam, vejam como Labão formou um grupo armado com facilidade no versículo 22. Vejam, versículo 22, no terceiro dia, versículo 22, no terceiro dia Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Olha o que ele faz então. Tomando pois consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço por sete dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade ele formou com facilidade um grupo armado aqui quando o texto fala irmão são parentes dele ele chamou seus parentes, eram muitos ele era um líder naquela terra ele tinha muitos parentes ali ele rapidinho formou um pequeno exército e foi atrás de Jacó como se Jacó fosse um bandido e Jacó ali então Ficou à mercê daquele homem e nós aprendemos na sequência aqui que o final foi feliz porque Deus interferiu. Bem, o capítulo 31, irmãos, o capítulo 31 pode ser dividido em quatro partes. Nós podemos dividi-lo em quatro partes. Notem, a primeira parte é essa que estamos estudando, versículos 1 a 16, a primeira parte. Essa primeira parte nós vamos chamar de a decisão de Jacó e suas esposas de fugir, é o nome dessa primeira parte, versículos 1 a 16, a decisão de Jacó e suas esposas de fugir, tinham que fugir, porque Labão não deixaria Jacó ir embora com seus bens e sua família. A segunda parte que nós não vamos estudar hoje, mas para que os irmãos conheçam a estrutura do capítulo, a segunda parte, nos versículos 17 a 21, é uma cena menor, é um trechinho menor, dos versículos 17 a 21, esses versículos mostram a fuga e alguns ardis que foram usados durante a fuga. E nós vamos aprender isso aí nas próximas semanas. Essa segunda cena é a fuga em si, eles fogem de fato. Jacó, suas esposas e tudo ali que eles têm, eles fogem. E então nós temos a descrição disso nos versículos 17 a 21. É a segunda cena do capítulo 31 de Gênesis. A terceira cena é uma cena mais tensa. O que acontece na terceira cena? É a abordagem dos fugitivos. Labão os alcança. E aí quem não conhece a história fica com medo. Hã? Meu Deus, o que vai acontecer agora? Está lá Jacó, um homem pacífico, não é um homem de guerra, e ele está ali com sua, e suas esposas e seus filhos, crianças ainda ali, certamente. Uh, talvez o, o mais velho tivesse, não sei, dez anos, talvez, não sei. Crianças ali e os rebanhos todos. Ele ali à mercê daquele pequeno exército, daquele pequeno grupo armado. E há então a abordagem deles. Os fugitivos são abordados ali. E cria-se então esse momento terrível de tensão, de medo. O que vai acontecer agora? Isso está nos versículos 22 até o 44, é isso? É até o 44. Versículos 22 a 44 é a cena maior, é a terceira cena do capítulo e é a cena maior. E vamos estudar isso, o que aconteceu quando os fugitivos foram alcançados. Então é uma novela que nós temos aqui. Né? Estamos assistindo uma série. Uma série da redenção flix. Aqui, né? Então, aqui nós temos a sequência, a quarta cena, o quarto episódio dessa história. É o momento, então, que há essa abordagem dos fugitivos. E veremos o que vai acontecer. E, por último, o último capítulo que nós temos é um final feliz. Nos versículos 45 até os 55, é interessante, nós temos uma aliança entre as partes. Labão e Jacó fazem uma aliança de paz. E Jacó, então, segue o seu caminho. Aí ah, eu já dei o spoiler, né? já contei o final da série, todo mundo já sabe que vai acabar assim. Né? Mas, enfim, esse é o fim do capítulo 31, com essa cena final em que há uma aliança entre as partes e as relações de Jacó com Labão terminam aqui, Labão não aparece mais na história, a não ser no capítulo 32, quando há uma breve referência a ele. Vamos então ver a primeira cena, versículos 1 a 16. A decisão de Jacó e suas esposas de fugir. Essa cena, essa cena, é a primeira cena do capítulo 31. Os irmãos vão caminhar sobre ela, comigo. Nós vamos andar juntos sobre essa cena. Observando algumas etapas que compõem essa cena. É muita etapa, né? Muita divisão. Estão confusos? Vocês não estão confusos? Não? Estão entendendo tudo que eu estou dizendo? E as divisões que eu estou fazendo? Sim? Ok. Então vamos pegar esta cena, é a cena número 1 do capítulo 31. Nós vamos olhar para essa cena, são 16 versículos, e nós vamos dividir essa, essa cena essa primeira cena que vai dos versículos 1 a 16, essa cena essa primeira cena tem um nome que eu já mencionei, a decisão de Jacó e suas esposas de fugir essa cena narrada nesses 16 versículos aqui iniciais esta cena é dividida em três partes, a primeira parte, as, a, as motivações de Jacó por que ele quer fugir? As motivações de Jacó. Jacó quer fugir. Por quê? Por que ele quer fugir? Não é gostoso morar com o sogro? Não. Se o, tio, se o sogro for tio, é bom? É ruim? O fato é que demorou muito para dar problema. Demorou muito para dar problema. 20 anos. Demorou. E surgem motivações aqui que são motivações naturais e, e há motivações também sobrenaturais aqui. E nós veremos isso nos versículos 1 a 3. Os versículos 1 a 3 mostram isso, as motivações de Jacó para fugir. Nós veremos isso hoje. Depois, a segunda parte desta cena mostra as justificativas de Jacó ele vai explicar para as, para, as, para as esposas. É até ruim, estranho falar isso, não né? As esposas. Isso é chato falar assim. Mas naquela época, é bom lembrar, naquela época a ética do casamento, na revelação progressiva, não tinha sido plenamente revelada. Temos que lembrar disso. Não é que Jacó estava certo em ter quatro mulheres. Isso está errado, sempre esteve. Mas naquela época, isso não era claro na mente dos homens de Deus porque a ética do casamento foi se revelando aos poucos, ainda que embriões da, do casamento ideal já existissem desde o Éden. Deus fez Adão e só Eva, só uma mulher. Foi só Eva, não foram Evas. Uma mulher só ele fez. Então, a ética do casamento já existia de modo pleno, de, de modo completo, mas de modo embrionário, não havia clareza nisso. Então, os homens do passado não entendiam que o ideal seria uma esposa só. E Deus usou isso na sua misericórdia para formar uma família para Jacó. Mas isso sabemos no, andar, no desenrolar da revelação bíblica ao longo dos séculos, nós aprendemos que isso não deve acontecer. O homem deve ter uma esposa só, não pode ter duas ou três, uh, nada disso. Muito bem, nós temos então as justificativas de Jacó, que vão dos versículos 4 a 13, ele explica para as esposas o que está acontecendo. Ele chama as esposas ali, e as esposas, lembrem-se, até agora, elas são inimigas. Lia e Raquel não se dão bem. Lia quer Jacó só para ela, e Raquel quer Jacó só para ela. E vivem disputando o tempo todo, e querendo engravidar, achando que tendo filhos, vão conquistar o coração do marido. Grande bobagem, né? grande bobagem. Mas elas creem nisso. E elas ali, desesperadas para engravidar e competindo uma com a outra para conseguir ficar com o marido só para só elas. Aqui, no entanto, elas aparecem juntas e amiguinhas. Elas não brigam aqui. Elas não brigam. E Jacó, então, expõe para elas os seus motivos. Ele explica por que ele quer fugir. E elas ouvem. E ele, ele faz uma narrativa detalhada de coisas que ele diz no versículo, que, que é dito no versículo 3, coisas que são ditas no versículo 3, Jacó explica com detalhes para suas esposas no, na, na segunda parte dessa primeira cena. E por fim, a terceira e última divisão da primeira cena, é a aprovação obtida por Jacó. As duas esposas pela primeira vez na história, elas concordam, elas dizem, olha, quer fugir, tamo junto, foi aí que surgiu essa expressão pela primeira vez. Tamo junto, é nós, elas falaram, e concordaram, concordaram com Jacó e fugiram. Então nós vemos isso nessa primeira cena aqui. Essa primeira cena tem essas três divisões e nós vamos olhar para essas três divisões. É claro, é claro que eu não vou conseguir falar das três divisões hoje. Não vou conseguir. Já são 20 para 7, e eu só dividi o texto e o capítulo em algumas partes aí. Então agora eu vou começar a pregar ai pastor, não brinca, não, estou brincando eu não vou começar a pregar agora mas eu tinha que dar esse, essa visão da estrutura do texto para os irmãos para que os irmãos se situassem dentro da história e pudessem compreender melhor agora então os irmãos estão de posse de um panorama um cenário e agora vamos andar dentro desse cenário que os irmãos agora têm em mente é como aquele, aquele, aquele cenário que é colocado sobre os flanelógrafos ainda existe flanelógrafo Alguém sabe aqui o que é um flanelógrafo? Não? Só eu sei o que é? Só eu e o pastor Thomas? Os velhos, né? Não sei, eu nem sei explicar o que é um flanelógrafo. Né? Ah, mas era um quadro é, feito de flanelas, em que as figuras eram colocadas e grudadas ali, para contar histórias bíblicas. Mas os flanelógrafos mais modernos, a pessoa colocava um pano com o um cenário no fundo. Então era muito mais legal isso depois de muitos anos de avanço, né? aí inventaram o cenário de fundo e colocavam um pano no fundo ali e as figuras eram colocadas naquele pano, então foi isso que eu fiz agora nesse nosso flanelógrafo é, falado, eu, eu coloquei o pano de fundo, a cena para que os irmãos possam agora ver os, os personagens se movimentando sobre esta cena que eu acabei de mostrar para vocês. Muito bem, vamos então caminhar aí na primeira parte dessa cena 1. Um, as motivações de Jacó. Se os irmãos olharem, as motivações de Jacó estão descritas nos três primeiros versículos. Muito curtinho, muito fácil de perceber. Vejam, vocês mesmos poderão detectar essas motivações numa breve leitura, numa leitura superficial. As motivações que aparecem aqui são três. Essas motivações que aparecem aqui, elas vão crescendo em grau de impacto, em grau de importância, em grau de seriedade. Nós percebemos a primeira, a segunda e a terceira num nível crescente. A primeira é séria, a segunda é mais séria ainda, a terceira é muito séria. Então nós percebemos isso aqui. Vamos então olhar essas motivações. Vejam então o que diz o versículo 1. No versículo 1, nós encontramos a primeira motivação de Jacó para fugir de Padan Aram e voltar para a terra de seus pais. O texto diz assim, Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam, Jacó se apossou de tudo o que era do nosso pai. E do que era de nosso pai, juntou ele toda esta riqueza. Qual é a primeira motivação que faz Jacó dizer, eu tenho que ir embora? Qual é? A inveja dos cunhados. Alão acertou. Alão, você já morou com seu tio? Não. Acertou na primeira. Ele percebeu Jacó percebeu que os cunhados dele estavam com inveja E quando esses homens foram tomados, foram possuídos de inveja Quando isso aconteceu, qual foi o resultado disso? Como essa inveja se expressou no mundo real, no mundo dos fatos? Porque a inveja é algo dentro da gente Ninguém olha para dentro de mim e consegue, ninguém olha para mim e consegue ver em minha inveja, porque está alojada lá dentro, no coração, na mente, na alma da gente. Como essa inveja se manifestou de tal modo que Jacó percebeu isso? Observem, o texto fala que eles começaram a falar, invejosos que eram, com inveja, a inveja não é muda, a inveja fala. É interessante observar isso. E o que a inveja fala? A inveja faz acusações maldosas. A inveja faz isso. Aqueles homens começaram a fazer acusações maldosas e injustas contra Jacó, porque eles estavam com inveja. Dá para viver num ambiente assim? Não dá para viver num ambiente assim. É impossível viver num ambiente assim. Se os irmãos olharem Tiago 3,16, esse texto é muito importante um, para a compreensão da gravidade desse ambiente Tiago explica, ele vai na mosca explicando o que o ambiente marcado pela inveja produz Aqui no caso, os cunhados de Jacó, os filhos de Labão, eles começaram a falar mentiras, começaram a fazer acusações, começaram a mostrar animosidade, comentários maldosos começaram a fazer. Mas a inveja não produz só isso. Vejam Tiago 3,16. O texto diz assim, Tiago 3,16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão, e toda espécie de coisas ruins. Tudo que não presta... Nasce num ambiente onde há inveja. De modo que... Viver num ambiente assim... Se torna insustentável. Não dá. Ah, Jacó percebeu isso. Jacó notou que o ambiente estava pesado... E aí então começou a surgir dentro do coração dele o desejo de ir embora. Eu não posso mais ficar aqui. As coisas aqui estão ficando muito ruins. O ambiente está carregado, existe animosidade, existem acusações falsas. Eu não posso viver nesse ambiente. É por isso, irmãos, que nós temos que tomar cuidado em nossas famílias e em nossa igreja. Nós não podemos cultivar sentimentos invejosos no nosso coração. E isso numa sociedade competitiva como a nossa, isso numa sociedade materialista como a nossa, é muito perigoso surgir em nós. Inveja. E os irmãos olharem para alguém da igreja e verem essa pessoa indo muito bem em seus empreendimentos, em seus negócios, em seus planos, e isso gerar em você desconforto. A felicidade do outro não deixa você feliz. A felicidade do outro não deixa você alegre, contente. Não, você se incomoda com aquilo. É como se aquilo agredisse você. Você, você se sente mal com o bem-estar do outro. Quando isso acontece, nós temos aí então a realidade da inveja alojada no coração. E, e isso aí vai frutificar. Isso vai gerar um ambiente onde tudo que não presta pode brotar. Isso acontece na família. Dentro das famílias. Numa mesma casa, numa mesma casa. Parentes ali. Pode acontecer, acredite se quiser, eu já vi isso. Pode acontecer de uma mãe ter inveja da filha, do filho. É assustador isso. Um irmão ter inveja de outro irmão. Meu Deus! Tudo que nós queremos para os nossos entes queridos mais próximos, especialmente a família imediata, é a felicidade deles. Mas há pessoas que deixam a inveja entrar no coração. E quando vem, quando vem o seu parente próximo há pessoas por quem eles deveriam trabalhar para que fossem mais e mais felizes. O sucesso, porém, daquele parente o incomoda. Ele fica irritado. Seu semblante muda. As suas palavras se tornam palavras amargas. Ele não se conforma em ver a felicidade do outro. Isso é inveja. E onde a inveja? surgem todo tipo, surge todo tipo de coisas ruins. Nós não podemos deixar que isso aconteça na nossa igreja. Não podemos. Nós temos que estar muito atentos para isso. Existe no Novo Testamento todo um conjunto de ensinos relacionados à inveja, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu vou falar e é importante que sejamos atentos a isso. Porque a inveja pode nos prejudicar, pode nos destruir, pode acabar com a nossa igreja, com a nossa família, com o nosso trabalho, com os nossos relacionamentos. Pode trazer prejuízos horríveis sobre nós. E há como se livrar da inveja. A Bíblia mostra o perigo da inveja e mostra como se livrar dela. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. Vejam a sequência. Observem a sequência. Existe agora uma segunda motivação uma segunda motivação para Jacó ir embora e essa segunda motivação é maior do que a primeira vejam aí, observem o versículo 2 Jacó por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente qual foi a segunda motivação aqui? Enquanto os cunhados estavam com raiva Dava até para levar numa boa Cunhado com raiva Parece que até é uma condição normal Parece que a gente não tem que estranhar tanto assim É cunhado Ninguém leva a sério Agora Aqui Aqui já não é mais o cunhado Não são mais os cunhados aqui Aqui é o próprio Labão Labão é o chefe do clã era com Labão que Jacó lhe dava diretamente era com Labão que os acordos eram feitos Labão se aproximava de vez em quando quando via que estavam nascendo muitas ovelhas malhadas dizia assim, olha não, agora só os salpicados são seus Labão, você está mudando meu salário não, agora só os salpicados são seus Deus tinha misericórdia de Jacó e começava a nascer só a ovelha salpicada aí Labão chamava de novo Jacó e falava olha, agora só os listados são seus que listado não nasce nunca então agora só os listados são seus Deus olhava, abençoava só nascia zebra no, 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 das ovelhas e Labão não entendia isso oh, meu Deus, eu vou mudando o salário e, 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 e é, um tiro, é sempre um tiro no pé e esse homem enriquecendo sem parar. Então já havia já essa preocupação, esse tratamento injusto. Agora, agora, no final de seis anos, as coisas pioram. O tratamento tinha sido injusto desde o começo. Foram seis anos de trabalho pelo rebanho. Desde o começo o relacionamento era tenso e desconfiado. Marcado por insegurança, incerteza e, uh, e até desonestidade. Mas agora está piorando. Agora Labão que sempre era simpático, Labão sempre foi simpático, essa era a jogada dele, ele sempre, ele sempre se aproximava de Jacó com palavras que agradavam Jacó, ele dizia assim para Jacó, o Senhor tem me abençoado por sua causa... Diga qual é o salário que você quer Fica comigo Labão era um doce De sogro Agora aqui Isso muda Aqui A máscara Antes Labão Olhava para Jacó e Oi Hã? Oi genrinho Agora já não era mais assim Agora Agora mesmo os seus artifícios relacionais, ele não conseguia mais manter a máscara dos seus artifícios relacionais, ele não conseguia mais olhar para Jacó e sorrir nem falsamente como ele fazia antes, antes ele sorria falsamente, agora nem isso ele faz mais, e então Jacó percebe que a situação realmente está muito grave, e essa é a segunda motivação dele Ele percebe que tem que ir embora Porque não dá mais para se relacionar com o sogro Isso tornou impossível Quando o sogro fingia que gostava dele Dava até para levar Agora o sogro não finge mais O rosto do sogro mostra que ele tem raiva de Jacó E Jacó então diz Eu tenho que ir embora, não posso mais ficar aqui E é, e é curioso Não é o que Jacó fazer Não é o que ele fazer E qual é o crime dele? está prosperando a pessoa que é vítima de inveja ela fica numa situação terrível o que eu faço? eu vou começar a a, a trabalhar para ficar pobre eu vou começar a agir de tal modo que eu fique pobre para você ser feliz eu vou fazer isso o que eu faço? se o meu bem estar te incomoda o que eu faço? Eu, eu sou eu Que tenho que, que acabar com a sua inveja Sou eu que tenho que trabalhar Para que a sua inveja desapareça Quem tem que trabalhar Para a sua inveja desaparecer É você, não eu Eu não posso me esforçar Para ir mal Para você olhar e falar ufa, ai Que bom que ele está indo mal Eu não posso fazer isso Eu tenho uma família, eu tenho um futuro Eu tenho projetos, eu tenho alvos Eu tenho que trabalhar para ir bem eu não posso trabalhar pelo meu mal para que você seja feliz. Então, a pessoa que é alvo de inveja não tem o que fazer. E Jacó está nessa situação: não tem o que fazer. E a única saída, então, dele é ir embora. Nós temos, então, aqui essas duas motivações: a inveja dos irmãos, de, dos, dos irmãos de Lia e de, e de Raquel, uh, e a animosidade do próprio Labão. E aqui é importante, eu quero apontar aqui para vocês, é, muito brevemente, uma reflexão sobre esse problema que incomodou tanto Jacó, que é a questão da inveja. E eu vou falar rapidinho sobre isso e mostrar para vocês como lidar com isso, e depois nós voltamos para a terceira e última motivação e encerramos. Mas vejam, é importante que os irmãos saibam que na Bíblia a inveja é extremamente perigosa. Vejam provérbios 14, 30. Bem rapidinho, vamos fazer uma pequena viagemzinha. É uma pequena digressão, como eu chamo. A digressão rápida. Você sai rapidinho e volta depois. Então vamos deixar a terceira motivação agora na prateleira por alguns minutos. Vamos pegar a terceira, a terceira motivação que está no versículo 3. Vamos colocar numa prateleira, esperando um pouquinho lá em stand-by. E vamos olhar rapidinho o que a Bíblia fala sobre a inveja. Bem depressa. Para que nós sejamos exortados e admoestados em relação a esse perigo. A esse sentimento perigoso que é a inveja. Veja o que diz Provérbios 14, 30. Vejam. Provérbios 14, 30. Diz assim. Provérbios 14, 30. Fala assim. O ânimo sereno é, é a vida do corpo. Aqui está falando de saúde física. Aqui está falando de saúde física. Se você tem o coração tranquilo sem problemas, sem perturbações isso faz o que? isso traz saúde para o seu corpo é verdade isso, não é? se você está tranquilo você olha, você olha para o seu carro, não tem nenhum problema de mecânica, né, pastor Thomas? sem problema nenhum na mecânica você olha para a sua casa tudo em ordem, bonitinho não tem nada de errado ali a sua esposa acorda cedo cantando, sorrindo Faz seu café da manhã e leva na cama Os passarinhos cantando lá fora Você fala, eu estava com dor de estômago, passou Estava com dor de cabeça, sumiu Estou bem, o que está acontecendo? É o ânimo sereno O gerente do banco liga e fala assim, olha você ganhou um presente do banco Aquela dívida foi perdoada que tudo acabou né? ligam da vara judicial olha aquele processo você ganhou né? venha pegar o seu dinheiro, está aqui ah, tudo bem todas as doenças desaparecem tudo só né? estamos tranquilos, serenos nosso coração é em paz, isso faz bem para o nosso corpo Hã? agora vejam mas a inveja 30, parte B 30, mas a inveja é o que? O que significa isso? O que é podridão dos ossos? O que é isso? Sabe o que é isso? Isso aqui evoca a ideia de câncer nos ossos. Vocês já viram uma pessoa com câncer nos ossos? Irmãos, eu já vi. Câncer nos ossos é, é simplesmente, irmãos, é, é indescritível. É indescritível. Quem já viu sabe. É como se a pessoa tivesse toda a sua estrutura interna apodrecendo, ela, 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 ela vai, ela vai se, se esfarelando, é horrível, ela não, ela não pode esbarrar em lugar nenhum que ela quebra, ela quebra tudo, ou seja, a inveja destrói você fisicamente, é um câncer que destrói a sua saúde, ai pastor, estava com inveja, saia disso! como? já vou explicar se você tem problemas com inveja, meu Deus, além de ser pecado, isso destrói a sua vida e a sua saúde. O livro de Provérbios nos alerta: abandone a inveja, porque isso pode acabar com a sua saúde. Veja também outro fator interessante. Nós já vemos isso no próprio texto de Gênesis, mas Atos 17,5 dá outro exemplo do que a inveja faz. Nós aprendemos em Atos 17,5, vamos correr que o nosso tempo é apertado. Atos 17,5, nós aprendemos que a inveja, via de regra, isso é terrível, é muito perigoso. A inveja, via de regra, redunda em violência. Ela está dentro da gente, ninguém vê. Mas ela, quando vem para fora, muitas vezes ela redunda em violência. No texto que estamos estudando em Gênesis, nós percebemos uma violência mais verbal mas ela pode gerar uma violência em, outros, em outras esferas. Vejam Atos 17, 5, Fala assim, os judeus, porém, movidos de inveja, com inveja dos apóstolos, com inveja de Paulo e Silas, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, olha o que eles fizeram. Eles chamaram os manos. Hã? E chegaram para os manos e falaram tem, um, tem, um, 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 tem dois apóstolos aí Vamos pegar esses caras O que, que os manos falaram? Demorou Hã? É. Mas o que fez esses homens procurarem os manos? Hã? A inveja nós temos que dar fim desses homens, nós temos que acabar com eles, eles estavam assim com esse sentimento de ódio, querendo ma matar aqueles homens porque tinham inveja, Deus diz ajuntando a turba alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de, ja de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo é, é, irmãos, isso aqui, o que existe aqui é uma agitação é um quebra-quebra e isso foi motivado pela inveja. É um levante popular, motive, violento, motivado pela inveja. A inveja toma esses contornos. Violência. Vejam outro texto interessante. É interessante observar isso. É, Tito 3, 3. Note a marca. Notem a marca do homem incrédulo. É muito sério isso. A inveja não é algo com que possamos brincar. Vejam, Tito 3... Tito 3, versículo 3 Descreve como era a nossa vida antes de sermos salvos Como era a nossa vida antes de sermos salvos Quando éramos perdidos Quando éramos servos de Satanás Quando vivíamos longe do Senhor Como era a nossa vida O texto aqui explica, versículo 3 Pois nós também outrora éramos nécios Nécio é louco Nós éramos loucos nós éramos insensatos, é o significado de inécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja. É a marca do homem incrédulo, é a marca do homem que não conhece, é uma das marcas do homem que não conhece a Deus, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Esse é um retrato nosso, e esse retrato nosso é de que época? Da época em que nós não conhecemos a graça de Deus e o seu perdão. Nós, não, nós queridos que somos salvos, não temos nada que ver com a inveja. Nada. É marca de pessoas que não conhecem o perdão de Deus e a graça que há em Cristo. Ah, nós aprendemos também, e agora sim, como nos livrarmos, como nos livrar da inveja. E aí vem o remédio, em 1 Pedro 2. Primeira de Pedro 2, aqui vem o remédio. Falo, mas esse remédio é, é um remédio que eu não estou acostumado. Vai ter que tomar esse remédio. Vai ter que tomar esse remédio. É um remédio, é em gotas, né? É em gotas. E o tratamento é contínuo. Você vai tomar isso aqui para o da vida. Para se livrar da inveja e se precaver para que a inveja não surja mais. Eu tomo um remédio há anos, e já, os médicos já falaram, você vai morrer tomando esse remédio. Remédio de pressão alta. Não sei porquê, eu sou tão calmo, mas eu tenho problema de pressão. Então, eu tomo remédio toda noite para dormir. Então, Giovan 32010 custa tá caro, mas eu tenho que comprar senão eu morro, então eu, eu tomo lá o meu diovan toda noite eu falei para o Leandro o cardiologista aqui da igreja, falei Leandro, quando eu vou parar de tomar isso aqui, é caro isso aqui eu disse, oh, desculpe, mas né, pelos séculos dos séculos eu só não falei amém, porque não dava para falar amém quando ele falou pelos séculos dos séculos mas até a ressurreição dos mortos eu vou ter que usar esse remédio não tem jeito isso aqui, esse remédio aqui também é por toda a vida, você vai começar a tomar esse remédio e não vai parar mais e com isso você vai se livrar da inveja e não vai ser invejoso nunca mais veja o que diz, diz assim 1 Pedro 1 desculpe, 1 Pedro 2 1 e 2 despojando-vos portanto de toda maldade e dolo dolo é engano de hipocrisias são falsidades né? e invejas a inveja geralmente é hipócrita mesmo né? você olha para você e fala oi amado por dentro quero vê-lo morto então vem junto hipocrisias e invejas de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência porque a inveja vem com isso aí também como eu me livro disso o texto vai dizer, você tem que tomar leite. O que É leite. Veja, dois. Aí vem o remédio. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele, você seja dado crescimento para a salvação ou no campo da salvação. Sabe o que é leite espiritual aqui? É a sã doutrina. Para você se livrar da inveja, você tem que viver uma vida de crescimento no conhecimento da verdade. É assim que você se livra da inveja. Ah, fazer terapia. Vai gastar tudo que você tem em terapia, não vai resolver nada. Vai ficar com inveja do terapeuta. É piorar a situação. Não resolve. O que você precisa é se alimentar com a sã doutrina, você vai ali à igreja, você ouve a palavra de Deus, você se alimenta da sã doutrina, é o genuíno leite espiritual, é o leite Puro de Cristo. Que nos dá crescimento no campo da salvação. E nós vamos crescendo tomando aquele leite gostoso. E vamos, e vamos nos robustecendo e nos livrando dessas doenças. Das, das doenças dos nossos ossos. Das doenças da nossa alma, do nosso coração. E vamos tomando aquele leite e vamos crescendo. E em casa, em casa nós lemos a palavra de Deus. Estamos bebendo e bebendo e bebendo e oramos ao nosso Deus e temos comunhão com os irmãos e temos comunhão com a sua palavra e o buscamos e vamos, vamos lendo livros sobre doutrinas bíblicas doutrinas sagradas e vamos aprendendo mais e mais crescendo no conhecimento da verdade tudo isso é o genuíno leite espiritual e isso vai destruindo as nossas doenças uma delas a inveja e eu vou então é, tomando esse remédio continuamente, continuamente, continuamente ao longo da vida. E então chega o ponto em que eu descubro, a inveja não se instala mais em mim. Não acontece, eu, eu não consigo ter inveja de ninguém. O que aconteceu comigo? Eu não consigo ter inveja de ninguém. Essas coisas, hipocrisias Invejas, maledicências Enganos Essas coisas sumiram da minha vida O que aconteceu? O que aconteceu? Você tomou o remédio chamado genuíno leite espiritual E esse remédio mudou você Por dentro Não há segredos Não há fórmulas mágicas Não há sete dias de corrente de oração Para quebrar inveja Isso não existe Isso é coisa de macumbeiro o que existe, o que existe É o ensino da palavra Lento, colocando ali Colocando aquilo na nossa, na nossa Mamadeira e ali a gente Tomando aquele leitinho Todos os dias, crescendo no conhecimento Da verdade, da sã doutrina E isso vai nos livrando De todas as doenças Que podem destruir a nossa alma A nossa vida, a nossa família O nosso futuro Tudo Esse é o segredo que não é segredo, esse é o remédio muito bem vamos voltar para a prateleira e pegar o terceiro, a terceira motivação vamos? querem ir ou não? querem que eu pare agora? posso continuar? tá bom, vocês que pediram então vamos que horas são? sete, oito, dá para terminar então pelo menos as motivações, né? Então vamos mais um pouquinho, vamos voltar então agora para o texto de Gênesis 31, voltem, vamos voltar. Deixamos lá as considerações sobre a inveja, a inveja, uma pequena digressão, aprendemos, muito bom, muito rico, gostoso de aprender. Agora voltamos para o nosso capítulo 31 e vamos ver a terceira motivação que é a maior de todas. Qual é a terceira motivação que aparece aqui? Muito simples e os irmãos poderão vê-la com muita facilidade. Vejam aí o que diz o versículo 3. E disse o Senhor a Jacó, Torna a terra de teus pais, E a tua parentela, E eu serei contigo. Qual é a terceira motivação agora? Essa aqui não dá, né? Essa motivação não tem como resistir. Qual é a terceira motivação? A terceira motivação, É o comando de Deus. Ele fala, Vai embora. Oh, não tem nem que pensar duas vezes, vai embora, essas palavrinhas do versículo 3 que o Senhor disse a Jacó, Jacó vai reproduzi-las com mais detalhes na segunda cena, que nós vamos ver aí na sequência é, a partir do versículo 17 a partir do versículo 17 ou desculpe, a partir do versículo 4 não 17, do 4, nós, vemos, nós vamos ver Jacó explicando melhor essas palavras, dando mais detalhes sobre essas palavras, mas aqui nós temos um resuminho, o Senhor dizendo a Jacó, torna a terra de teus pais e a tua parentela, ele dá uma ordem, mas não é somente uma ordem essa motivação é uma motivação dupla ele dá uma ordem e veja ele faz uma promessa, ele diz e eu serei contigo, ah, é uma grande motivação, o que significa eu serei contigo, o que significa isso? Eu vou te, eu vou te proteger, eu estarei com você, eu vou te ajudar, então o que nós temos aqui é uma ordem e uma promessa, agora notem, observem com atenção, quando o texto diz, torna a terra de teus pais e a tua parentela, nós vemos aqui uma espécie de chamado para que ele vá para Canaã, e isso nos faz lembrar de Abraão. Abraão recebeu uma ordem semelhante, né? sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Então o que nós temos aqui sutilmente, é uma indicação de que Jacó é o sucessor de Abraão, na história dos patriarcas. Assim como Abraão foi chamado para ir para Canaã, Jacó também é chamado para voltar para Canaã. Ele é o sucessor legítimo das bênçãos prometidas a Abraão e das promessas. Ele é o sucessor legítimo e aqui existe uma alusão a isso. Outra, outro fator importante aqui. Os irmãos vem aqui um contraste interessante. O texto diz assim, torna a terra de teus pais. Aqui existe um contraste com Labão. Porque Labão era pai também. Aliás, você vê, isso não é por acaso. Você vê nesse trecho, várias alusões ao fato de Labão ser pai. Você vê isso no versículo 1, que fala, Jacó se apossou de tudo o que era do nosso pai, chama Labão de pai. Depois você vê o versículo 5, 5. E lhes disse, vejo que o rosto do vosso pai, é Labão, é pai. Vejam 6. Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho, serviço a vos, tenho servido a vosso pai. É Labão sendo pai de novo. Olhem o 7. Mas vosso pai. De novo Labão como pai. Isso não é por acaso. Vejam nove. o 9. O 9 diz. Assim Deus tomou o gado de vosso pai. De novo chamando Labão de pai. Vejam o versículo é, 14. Versículo 14, então Raquel, responderam Raquel e Lia e lhes disseram, ainda para nós parte a herança na casa do nosso pai, de novo Labão sendo chamado de pai. Vejam 16, porque toda a riqueza que Deus, ti, que Deus tirou de nosso pai é nossa, de novo chama Labão de pai. Então o contraste aqui agora entre os patriarcas e Labão. Deus está dizendo, olha, Labão é pai de, uma, de um clã de Arameus. Ele não é seu pai. Você, você vai voltar para a terra dos patriarcas. Eles são seus pais. Labão é pai, mas ele é pai de um clã de Arameus. Não tem nada que ver com você. Você tem outros pais. Você tem os patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó... Estes são seus pais. E esses seus pais é que vão te deixar herança, é que deixam para você herança. A sua herança é com eles, não com Labão. Labão não é seu pai. A sua herança, Jacó, não está aqui, não está em Arã, não está em Padana. A sua herança está na terra que eu prometi aos seus pais. Volte, volte, porque a sua herança está lá. Então há um contraste aqui nessa passagem entre Labão e os patriarcas no seu relacionamento com Jacó. Deus está dizendo, Labão não é seu pai, você tem outros pais, são os patriarcas que vão, que, que são os seus ancestrais e que deixam para você a herança que eu prometi, a herança da terra. Volte, porque sua herança está lá, seus pais são de lá, seus pais não são daqui. Esse é o primeiro contraste, agora notem bem há um outro contraste aqui maravilhoso na minha opinião é a parte mais linda desse, pedaço, desse pedacinho aqui que estamos estudando ele fala assim ó: eu serei contigo ah. você vai dizer, mas pastor essa parte é batida né? isso aí eu serei contigo não tem até uns, um pessoal que uns falsos profetas que falam isso quando você vai em umas igrejas aí não tem isso Oh, tem uma palavra de Deus para você que é Varão, o Senhor é contigo De novo, a mesma coisa eu Não aguento mais, sempre a mesma profecia Aqui, isso tem um sentido diferente Aqui isso tem outro sentido Quando ele fala assim oh, Eu serei contigo Se os irmãos olharem Com atenção é, é, São as sutilezas literárias Do escritor Esse escritor é bom esse escritor é fera. Ele é muito bom. Ele é, esse homem, ele é de uma sutileza, uma capacidade de compor os textos que me faz ficar emocionado. Eu tremo. Assim, como eu queria ter essa capacidade? Se os irmãos olharem virando a página da Bíblia, os irmãos verão, notem. Notem no, no capítulo 28. Prestem atenção nisso. No capítulo 28, versículo 15. Vejam. Versículo 15, começa assim, é, 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 é Jacó em Betel, ele tem um sonho e vê uma escada. E Deus fala com ele, e Deus renova as promessas dos patriarcas falando com ele. E Deus diz assim no versículo 15, eis que eu estou contigo. Ele fala aqui. São as mesmas palavras praticamente do capítulo 31. Ele fala em Betel, eis que eu estou contigo. E quando chegamos no capítulo 31, versículo 3, ele diz, eu serei contigo. Ah, grande coisa, pastor. Grande coisa? Vocês não estão percebendo? É muito simples. O que nós vemos aqui é Labão, notem bem, Labão, 20 anos atrás, e Deus, 20 anos atrás. Labão, 20 anos atrás, sorria para Jacó. 20 anos depois, Labão de cara feia com Jacó. 20 anos atrás, Deus disse: "Eu estou contigo". 20 anos depois, Deus disse o quê? "Eu não mudo, Jacó. Eu não mudo." 20 anos se passaram. Labão mudou? Mudou. Ah. Eu não. Eu não mudo. Eu estive com você 20 anos atrás. Eu continuo com você e vou continuar. Eu não mudo. E nós temos aqui não é uma lição moral? O que nós temos aqui é uma lição teológica. Notem bem. O que nós temos aqui, notem bem na, na frase que eu vou dizer agora, na expressão que eu vou falar agora. Nós temos aqui uma evidência da imutabilidade do amor pactual de Deus. O que é o amor pactual de Deus? É o amor que ele direciona as pessoas com quem ele faz uma aliança. É o amor pactual de Deus. Prestem atenção nisso. Prestem atenção nessa realidade. Deus, há pessoas com quem Deus fez uma aliança. Essas pessoas com quem Deus, uma aliança, Deus fez uma aliança, Ele nutre para com elas um amor pactual. E esse amor pactual, haja o que houver. Esse amor pactual não muda. Jacó, 20 anos atrás, entrou numa aliança com Deus em Betel. O amor pactual de Deus, 20 anos depois, não muda. Continua. Sempre. Ano após ano. Década após década. O seu amor pactual não muda. Veja, há um texto maravilhoso, irmãos. Esse texto me faz chorar. Veja Isaías 49,15. É Deus falando sobre seu amor pactual em relação aos, a, a, a Israel. Isso aqui, queridos, isso aqui é de chorar. Vejam Isaías 49,15 Isso aqui é de chorar Não dá Não dá É demais É o amor pactual de Deus Começa com uma pergunta Uma pergunta que nós chamamos até, achamos até um pouquinho absurda Mas que sabemos que ela tem cabimento sim Vejam Isaías 49,15 Vejam o que diz o texto Isaías 49,15 A pergunta Acaso é Deus falando com Israel Personificando Jerusalém Ele conversa com Israel Personificando a cidade de Jerusalém Ele tinha uma relação pactual com Israel Ainda tem Uma relação pactual Logo, o seu amor para com Israel É um amor pactual É um amor que não muda E veja então o que ele diz aqui Acaso pode uma mulher esquecer-se Do filho que ainda mama o que vocês acham? Pode ou não pode? Há várias mães aqui que têm filhos que ainda mamam. O que você acha, mamãe? Pode? É difícil? Pode. Já viram? Nunca viram? Não. Realmente é muito difícil. Mas será que o amor de uma mãe pelo seu bebezinho que mama pode mudar? Ela pode deixar de amá-lo e esquecê-lo. É muito forte essa figura. É muito forte essa hipótese. É assustador até. Eu não consigo imaginar isso. E continua. De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre. Não tenha cuidado dele. Não o proteja. Não cuide dele. Pode acontecer isso? Uma mãe, a mãe de um bebezinho, deixar de amá-lo. E não amamentá-lo mais. Não cuidar mais dele. Não protegê-lo mais. Isso pode acontecer. É terrível, eu nunca vi, eu não sei, talvez tenha visto, não lembro agora. Mas na experiência humana, com seus dramas tão terríveis, seus abismos tão assustadores, seus pântanos mal cheirosos, pode acontecer isso, talvez. Difícil é verdade, mas pode ser. Mas vejam, 15 no final. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia... Eu não me esquecerei de ti. O que é isso? O que é isso? É o Deus mal que o mundo fala que nós pregamos? É esse? É esse aqui? Esse é o Deus perverso e cruel que o mundo fala que nós pregamos? É esse aqui? É, se é, é esse? Se é esse, eu quero bem perto. Eu quero amá-lo, quero servi-lo, quero honrá-lo por toda a minha vida. Ele diz, olha, o amor de qualquer um pode mudar. Mas o amor que eu tenho por aqueles com quem eu fiz um pacto, esse amor nunca vai mudar. Você sabe o que acontece quando alguém crê em Jesus? Jesus disse que Ele derramou o sangue da aliança. O sangue do pacto. Quem crê em Jesus entra numa relação pactual com Deus, você crê no meu filho, eu te dou o perdão, você crê no meu filho, eu te dou a salvação, você crê no meu filho, eu te dou a santificação e uma herança celeste, esse é o pacto, você crê no meu filho, eu te darei essas coisas, agora notem bem, ao, ao crer no meu filho, você entra numa relação pactual comigo. Isso significa que meu amor por você nunca vai mudar. Nunca. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro em Romanos 8. Veja o que diz Romanos 8, é muito lindo isso, é lindo demais o amor pactual de Deus. Estamos caminhando para o final. Romanos 8 diz assim, no versículo 35 diz assim, é, uma, é outra pergunta, é uma pergunta importante aqui, uh, que os irmãos podem responder com facilidade. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Ninguém. Nada, nada pode nos separar do amor de Cristo, versículo, 28, versículo 38 diz, porque estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, o meu amor por você, nunca vai mudar, nunca, se você entrou numa relação pactual comigo, eu vou amar você, para sempre, essa é a lição teológica Do versículo 3 Eu estou contigo Eu fiz um pacto com você em Betel Eu prometi estar com você lá atrás 20 anos se passaram Eu continuo Porque meu amor pactual Não muda Você tem um pacto com Deus por meio da fé em Jesus? Tem? Você tem? Se você tem o amor de Deus por você Nunca vai mudar Nada poderá separar você Do amor de Cristo Nada Se você não tem uma relação pactual com Deus Por meio da fé em Jesus Querido Não conte Não conte com a salvação Com as promessas Com o perdão de Deus Não conte com isso É necessário que hoje você diga ao Senhor Jesus assim Senhor eu aprendi sobre o seu amor pactual e eu aprendi que é possível entrar numa relação pactual com, com o Senhor por meio da fé em Jesus que derramou o sangue da aliança no Calvário. E eu quero pedir, Senhor, eu quero entrar para essa aliança. Eu quero crer no Senhor. Salva-me, perdoa-me. Eu quero participar dessa aliança, aliança do Calvário, aliança do teu sangue, aliança da cruz. Eu quero entrar para essa aliança pela fé em Jesus. O Senhor ouvirá. E Ele estenderá a sua aliança para você. E o seu amor por você nunca, nunca mais mudará. Louvamos-te, ó Deus, pelo seu amor pactual que não muda. Obrigado por sua graça, por tudo que aprendemos nesta noite. Aceita o nosso louvor que parte de lábios que confessam o seu nome. E ajuda-nos, ó Deus, a seguir em frente, confiando que seu amor por nós não muda. Porque um dia cremos no Senhor Jesus Cristo por sua graça. Obrigado por este hino e por tudo que aprendemos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.